0: Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal CT Segurança no YouTube. Estamos trazendo mais conteúdo de qualidade para vocês. Mas antes de mais nada, vamos às regrinhas de ouro né? que a gente sempre coloca aqui. Se você não está inscrito no nosso canal agora, confere aí e se inscreve nesse momento. Ative as notificações, prestando atenção se ativou todas as notificações, não ali no personalizado, para você não ficar sem receber o aviso de nenhum programa que de repente você gosta tanto. E também deixe o seu like, nós sempre pedimos essas gentilezas porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a impulsionar o algoritmo do YouTube a compartilhar, a levar essa informação para muito mais gente. Então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e também deixe o seu like. Estamos mais uma vez aqui com o nosso programa preferido das quartas-feiras da tarde, o Security Talks com o pessoal da Avantia. E aqui hoje participando com a gente, mas antes... Né? a gente vai falar daquele QR Code que está na sua tela, aí do seu lado direito embaixo, tem um QR Code que se você depois mirar ali a câmera do seu celular, ele vai te levar para um ambiente de teste da Avante, você vai poder testar lá uns quatro analíticos diferentes, como se está com máscara, se não está com máscara, que é um pequeno gentileza que a Avante colocou para você testar alguns dos produtos dela, então mira depois ali o seu celular e vai ver como funciona isso, Legal?
1: Muito bom, comigo estão hoje aqui, meu querido amigo Douglas Brito. Tudo bem, Douglas? Olá, Silvano, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Mais um Security Talks. Isso daí.
0: Ótimo, show de bola. E participando como nossos convidados especiais dessa tarde está Cláudio, é, o Cláudio Cecílio, que é gestor de Shopping Center. Tudo bem, Cláudio? Boa tarde, muito obrigado pela, pela oportunidade muito bem-vindo, e conosco também participando está ele, Roberto Betoni, da Betoni Automação, tudo bem? Tudo bom, Silvano, muito obrigado pelo convite da Avantia e da CT de estar aqui presente nesse nosso bate-papo. Show, sejam muito bem-vindos, e antes de mais nada eu vou dar ali também um alô para quem já deu um alô para a gente no chat, está ali o Cláudio Celestino, boa tarde, Cláudio Marci, grande mestre Marci, o Flávio Tiago Rocha, o Cláudio Nemoroso, o pessoal do marketing, né? a Karen da Avancha, e a Júlia Karenina também está ali já. Deixa aí, pessoal, o seu alô, para a gente poder aqui também te responder na sequência. E eu vou pedir antes de mais nada para os nossos convidados se apresentarem, falarem um pouquinho de si, começando pelo Cláudio, por favor.
2: Boa tarde, pessoal. Obrigado, Silvano, pela oportunidade. Karen, é um prazer estar dividindo essa, essa tarefa aí com o Roberto. Obrigado, Douglas. Meu nome é Claudio Cecílio, eu atuo na área de segurança empresarial já há uns 25 anos, sou bacharel em Direito, fiz uma gestão estratégica, uma MBA em gestão estratégica em segurança empresarial pela the Morumbi. Trabalhei por 10 anos na área da cultura, num grande museu do Brasil, sou especializado em segurança de patrimônio histórico, através da Protectory, uma associação espanhola de chefes de segurança em museus, já visitei alguns países, vou com com, com foco em, em segurança de patrimônio histórico, mas trabalhei em três grandes shoppings e eu estava com saudade dessa 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 escola chamada shopping center e eu retornei para essa atividade num grande shopping de São Paulo é, para não não Esticar muito, porque tem bastante coisa para se falar sobre esse histórico de segurança que eu, que eu, que eu vivo há 20 anos, 25 anos. É, hoje, atualmente, é, trabalho, sou gestor de segurança em num shopping center. E estamos aí passando por essa fase, aprendendo bastante é, com essas
0: operações em, em período de pandemia. Fantástico, deixei o meu... O microfone não muda. fantástico, muito obrigado, Cláudio. Por favor, Betoni, você pode se apresentar para a gente, também? Tá claro, Primeiro, novamente obrigado, Silvano, obrigado, Vito.
3: Bom, eu sou formado pela Escola Politécnica em 1978. Eu tenho 42 anos aí trabalhando na área de automação, de segurança. Eu fui a primeira pessoa a fazer uma dissertação de mestrado em automação predial no Brasil, isso em 1985. Uh, trabalhamos em grandes, trabalhei em grandes empresas como o Grupo Ultra, Itaú uh, e a partir de 95 foi criada a Betona Automação e Segurança que a gente trabalha até agora uh, fizemos já algo em torno, projetamos é uma empresa projetista, então ela não faz ela não faz instalação, ela faz projetos então fazemos projetos de shopping centers principalmente já fizemos mais de 120 a 150 shopping centers pelo Brasil afora Fizemos fazemos hospitais, edifícios comerciais, residenciais, museus. Não sei se o Cláudio falou interessante, já fizemos vários museus. Já temos aí uma experiência bastante grande. Temos algo em torno de 46 milhões de metros quadrados já projetados. sempre a imaginar que um shopping center tem da ordem de 100 mil metros quadrados, um shopping grande. Nós estamos falando aí de 460, 500, equivalente a 460, 500 shopping centers já projetados, se fosse só shopping center. Shopping center é um, da ordem de um terço disso.
0: Tá? Então é isso, acho que até aí bastante coisa para a gente falar, que nem o Cecílio falou. Legal, muito bom, sejam muito bem-vindos. Douglas, por favor, dá o pontapé inicial aí para a gente.
1: O Silvana, você percebeu que hoje o sarrafo de experiência aqui, o nível do sarrafo aqui está alto, né? Está bem Falando alto. De experiência e conhecimento aqui com o Cláudio Betone, a gente está bem parado hoje, né? E aí, a gente, desde o início, né? Um pouco mais A gente está completando um ano, se eu não me engano, né, né, Silvano? De, tá. então, de eventos, né? Eu não sei se, se já foi ou está
0: sendo, mas está bem tá Se bem eu não cima. me engano,
1: pelo que a Karen me falou, acho que amanhã completa um ano, do primeiro dia que a gente fez o Security Talks com vocês né, online. E, e aí assim, a gente vem falando nesse período, né? Que a gente não tem como fugir disso sobre o, o que a gente está passando aí, que é, o, que é, o, que é a pandemia, né? a gente não tem como fugir muito. E quando e quando a gente vem aqui para um tema falando de shopping centers, né, e a gente vem acompanhando o que está acontecendo principalmente agora nessa segunda onda, a primeira questão que a gente já imagina, né, nós como consumidores, né, e aí trazendo aí a, a pergunta, como que os shoppings conseguem aí é, é, segurar esses lojistas, né, e superar esse desafio? Que falando de economia, né, da economia atual Imagina esses lojistas, a gente que fica do lado de fora, né, né Silvano? É, a gente não sabe. Né? Às vezes o Cláudio consegue explanar para a gente um pouco mais, o Betônio talvez complementar alguma coisa, mas é, é, para a gente é uma dúvida que deve ser punk, como, como isso funciona, né? como operacionaliza tudo isso. É como, como, como
0: rola a retenção desse público, né? do, do cliente?
1: É uma
2: É uma tarefa bem bem difícil porque quando a gente fala de, de, de segurança seja ela pública privada a gente fala em, em, em análise de risco gestão de crise e às vezes é, na maioria das vezes você se prepara para um para um risco para um evento que pode trazer um um, uh, um dano uh, ao seu patrimônio à sua empresa à sua imagem quando nós falamos de pandemia é, dificilmente se tem uma, uma, uma análise desse risco um, um, um plano de gerenciamento desse risco Porque é algo que é muito difícil acontecer Mas ela veio, ela chegou Pegou a gente pelo calcanhar E nós tivemos que trocar o pneu com o carro em movimento É um período de, 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 de muitas lições, muito apoio é, a pergunta sobre, sobre como, como reter o, o, o lojista, como é, é manter essa, essa atividade financeira em, 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 em funcionamento, ela é uma tarefa que não é só da segurança, é uma tarefa em conjunto com marketing comercial, superintendência, gerência de operações. A gerência de operações, as operações do, 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 de um shopping, ela é muito importante para fazer com que tudo isso aconteça. Quando eu falo de apoio, o que nós o que nós temos aprendido, o que nós aprendemos é, em conjunto com, com, com os lojistas e observamos muito, é, são três, três itens, três fatores, três linhas de ação que que estamos aprendendo muito com isso. Né? Então uh, vendas online. Quem imaginou que teria uma loja que vende um, um, um bem durável, um bem comum, né, é, onde o cliente está acostumado a, a entrar na loja e experimentar, e ter aquela experiência de ver o produto, é, e nunca se preocupou com venda online? Então, eu observo que, que uh, muitos lojistas, muitos uh, empreendedores, estão eles estão, eles estão uh, atuando muito com venda online, né? Outra outra atividade é o, é o marketplace, então o, o e-commerce, mediado por uma empresa, uma empresa que tem os dados de vários lojistas e eles fazem essa divulgação desses produtos. A gente vê muito a Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio atuando dessa forma. Então é mais uma ferramenta é, onde os, os lojistas, os empreendedor, empreendedores estão... estão atuando bastante outra outra ferramenta outra forma de, de, de sobrevivência de, de enfrentar essa batalha neste momento é o delivery drive-thru. são duas palavrinhas que eu nunca pensei que eu ia comentar que eu ia falar tanto na minha vida e que me ia e que ia em certo ponto gerar algumas alguns desafios algumas dores de cabeça é né? Então, muitos funcionários, muitos, muitos é, lojistas, muitos empresários atuando bastante é, com venda é, por drive-thru e delivery. Eu converso converso com alguns alguns empreendedores e tive uma grata satisfação de, de, de alguns dos, dos gerentes é, dizer para mim que em determinado mês do ano, ele fez uma, uma comparação com o um ano aberto, com o um ano funcionando normal, ele fez a comparação com o ano onde ele estava fechado, com o mês que ele estava fechado. Então, nesse determinado mês, é, ele teve uma venda superior do, do que o ano passado. Ou seja, deu muito certo o e-commerce dele, deu muito certo venda online, deu muito certo é, sistema de drive-thru e, e delivery. E a gente ajuda, a gente atua junto com, com, com esse lojista. Claro que dentro de uma operação de um shopping center, você tem você tem regras, você tem é, 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 estou, várias situações de segurança para evitar uma vulnerabilidade. Mas a segurança, é, no geral, ela atua é, sempre no, 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 na, 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 na ação de prevenção, mas também em apoio a esses lojistas empreendedores para eles conseguirem tocar o negócio deles. deles. É, nesses últimos meses vários o meu relacionamento com o lojista ele ficou bem bem mais é, bem mais próximo a gente vê a necessidade de ajudar ser ajudado e, e fazer que todos tenham sucesso então é um, um, um trabalho bem desafiador aí vem a segunda onda na primeira onda a gente trocou o, o pneu carrandando Nessa segunda onda, a gente percebeu que o step está começando a murchar também. E não dá para parar o carro, tem que continuar. É, a gente observa que esse superar esses desafios, muitas ações nesse sentido de venda online, marketplace, é, delivery center, é, tudo que nós aprendemos em março do ano passado, neste ano, é, a gente vê a, a desenvoltura e um maior sucesso dos lojistas é, atuando e tocando o seu negócio dessa forma.
1: Ah, tá. E a gente está tá falando de um, de um funcionamento intenso, né? Porque se a gente para para analisar, né? nós que somos consumidores aqui, eu vou, vou falar por mim, talvez pelo Silvano também, pelo Betoni, Nós que somos consumidores, né? É, nós vemos o shopping aberto das 10 às 22, das 10 às 10, vamos dizer assim, né? mas o shopping não para. Né? A gente está falando aí de manutenção rolando à noite, é, é, a gente está falando sobre a segurança, que é essencial para manter aquilo ali é, em condições para que no outro dia né, esteja lá novamente tudo, tudo funcionando corretamente, né? é, com ou sem público. A gente está falando aí de pandemia, mas não tem público, mas tem que ter a segurança, tem que ter a, a, essa, essa limpeza. Né? Como, como que é, é a preocupação do gestor nesse momento de, de garantir essa segurança, essa eficiência é, dentro do seu layout ali, aquilo da forma como tá rodando. Você comentou um pouco sobre o drive thru, delivery, mas é, e, e essa preocupação? O que, que você, o que você imagina das suas necessidades como a mais aí como gestor nesse momento? É, eu gosto muito de rabiscar planta, rabiscar layout. Então você pega a planta do,
2: do, do shopping. E você vê ele em várias situações. Esse shopping, como é que ele funciona durante o dia? Como que ele funciona durante a noite? Quais são os meus pontos principais, meus pontos vulneráveis, hora a hora? né? É, como que funciona esse shopping fechado? Como que funciona esse shopping aberto? Então, é característica, eu falo, de, eu falo com um pouco de experiência em alguns outros shoppings, você vê uma... Quando a gente segue a determinação do decreto, em, em que algumas operações essenciais ela tem que estar disponível para o público. É, então, você vê essas operações é, essenciais pulverizadas nesse mapa, nesse layout e no shopping inteiro. Aí você olha e fala, poxa, minha operação com o shopping aberto, ela vai ser praticamente semelhante com o shopping fechado, entre aspas. Né? Eu tenho que manter algumas portarias de acesso, eu tenho que manter o controle de acesso, eu vou ter ainda um fluxo em docas. Eu vou ter funcionários, clientes, é, lojistas, recebendo mercadoria, porque mesmo não tendo contato direto é, com o cliente, ele está vendendo online, ele está precisando retirar produtos, ele está precisando é, 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 a, auxiliar a, a arrumar a sua mercadoria para poder fazer uma entrega. E. Quando a gente fala do um, 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 o público, a gente tem um público interno, que é o, o, os lojistas, uma quantidade muito grande de lojistas, uma quantidade muito grande de lojas que estão atuando é, em drive-thru, delivery, é, isso acaba é, mantendo a nossa operação é, é, em funcionamento, eu falo por segurança, mas, é, mas a gente observa a necessidade da limpeza, muitas pessoas transitando, Ainda agora, no momento de pandemia, você tem alguns protocolos de sanitização. Então, a ideia de que você acabou de comentar, nossa, o shopping ele abre das 10 às 22. Não, o shopping é 24 horas. 24 horas, a operação continua. Né? E tudo isso ainda avaliando as vulnerabilidades e os riscos. Né? A gente passa por um, por, um, por um problema social, acaba gerando desemprego. Uh, a gente observa, nós observamos aí ó, há uns há uns dias atrás algumas ações de arrastões em, em hipermercados então quando você tem um, um hipermercado num shopping gera essa essa preocupação a segurança ela independente da, 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 da pandemia independente do shopping aberto ou não você avalia coloca na planta ali as suas vulnerabilidades ah, quantas pessoas eu terei dentro do shopping muito bom nesse momento é, às vezes, acho que o Betoni vai falar sobre tecnologia, mas o controle de fluxo de pessoas full-time, eu saber é, no real momento é quantas pessoas tem dentro do shopping, é, é uma loucura, é uma loucura legal, eu, eu curto essa essa, essa essa atividade, mas você não para, é, a ideia de você falar, ah, o shopping está fechado, está fechado um, até a página 2, né? A partir da página 2, você tem uma quantidade enorme de clientes, você tem uma quantidade, como aumentou muito o, o, o nível de entrega, a, o número de entrega por delivery, né, você tem uma quantidade enorme de motoboys rodando pelo seu estacionamento. né seu estacionamento ele está ativo para as pessoas que vão vir no shopping é, acessar o drive-thru, é, vai ter a, a, um fluxo de veículos por causa das lojas essenciais que estão abertas, né? Então, o é, shopping fechado é até a página 2. A gente não tem tranquilidade de falar, ah, baixamos as portas, ligamos os alarmes e agora é só, só monitorar. Não, a operação ela é pulsante e com o shopping nessas condições, fica mais pulsante ainda. É, é, é uma característica interessante de shopping center em período de pandemia. Claro, tem shoppings, tem shoppings que o seu próprio, sua própria estrutura física, seu layout, eu conheço alguns, eu tenho alguns amigos que, que, que trabalham em outros shoppings e que a estrutura do shopping é diferente. Ou seja, você acaba tendo apenas uma, um acesso, você acaba tendo apenas uma um tipo de serviço que vai ser prestado. Então muda um pouco a operação. Ela, ela, ela é muito, ela muda muito de acordo com o layout do. do do, do, do empreendimento, né? mas em compensação tem shoppings que eu conheço que tem seis, sete pontos de, de, de acesso de lojistas, de clientes, de pessoas é, no geral e isso, dá, isso é um grande desafio para você manter as operações de segurança é, nesse período de fechamento é, meio que parcial, é bem, é bem desafiador.
1: O, o, eu queria aproveitar que você tinha até comentado sobre tecnologias, né? Que o Betoni é, é, é bem experiente, já trabalhou em diversos projetos, né? De, pra, para shoppings, né? O, o, o Betoni, você já já planejou, já já, já participou de, de n projetos aí, conhece n shoppings, tal, talvez shoppings que você nem tenha ido e você conhece muito bem mais do que quem está lá. É, comparando aquelas tecnologias que você planejou, implantou, né? Diversas tecnologias, não só de segurança ali que você já planejou para shoppings e as tecnologias do novo normal, né? Que é o novo nome aí que todo mundo tá dando, né? Para a pandemia, né? O, que, que, o que, que você vê de desafios, né? Para gestores como o Cláudio, né? de, de implantar essas situações aí para monitoramento de temperatura, máscara, é, é e alguma outra tecnologia diferente que você acha que é adaptável para esse momento, que você não tinha visto antes? Legal.
3: Acho que pergunta excelente. Primeiro, achei fantástico a explanação do Claudio, deu aí uma, uma visão de quem não vive o dia a dia do shopping center, que como consumidor, o pessoal acha que o shopping começa às 10 e termina às 10 em época normal, não vamos nem falar em época de pandemia. Né? E ele apresentou de uma forma fantástica, clara, que não, não é nada disso, é uma cidade que funciona 24 horas por dia, tem limpeza, tem manutenção, tem toda a parte de reparos, Ninguém faz reparo no shopping center durante o dia, se faz de madrugada. Então, o pessoal acha que terminou, fechou as lojas, todo mundo vai embora? Não, muita gente está chegando para começar a montar andaime, para montar, fazer manutenções, que tem que terminar antes das seis da manhã, porque abre a academia... E assim vai. Então, existe todo um exército que funciona à noite que o Cláudio foi extremamente feliz de transmitir esses conceitos. Né? Então, muito legal, achei muito bacana, acho que queria complementar isso do, do, do Cláudio. Mas o impacto também que o shopping está sentindo não é uma coisa só da pandemia. Acho que a pandemia ela teve o um aspecto de... Uh, de diminuição de, de receita, uh, êxodo um pouco da, dos lojistas, dificuldade dos lojistas, tudo isso. Mas o shopping center, antes da pandemia, já vinha sofrendo o ataque do e-commerce. Obviamente, a pandemia deu uma, uma, um aumento muito grande nisso, mas ela já vinha sofrendo esse desgaste, e se a gente olhasse, a gente olhar hoje o perfil de um shopping center, ele mudou do que ele era há cinco anos atrás. Hoje, um shopping center, ele está mudando a sua forma de ser. Uh, ele está tá deixando de ser um shopping center, ou seja, um centro de compras, para ser um centro de serviços. Então, ele é muito mais hoje um service center, onde as pessoas vão lá, para ir no cabeleireiro, para ir jantar, almoçar, ir na sua academia. Então, tem todo um. Está um, um, mudando o perfil, as pessoas estão indo e vindo de forma diferente do shopping center. Então, as pessoas antes iam lá, compravam alguma coisa e vinham embora. Não, hoje eles até compram alguma coisa mas o objetivo é muito mais a experiência de estar dentro do shopping center, onde você passa de manhã até a tarde com sua família, se divertindo, indo no cinema, almoçando, jantando, levando as crianças para algum brinquedo. Então, o perfil está mudando. Tá? E, então, eu só queria complementar esse, essa colocação do, do, do Claudio, que eu achei muito bacana.
1: Perfeito, perfeito,
3: né? E agora você me perguntou a respeito da tecnologia. Bom, tecnologia, existem já ela já existe, já tem bastante coisa no novo normal. As mais gritantes são aquelas que levam em consideração o, no, o novo normal, que seria, primeiro, medição de temperatura. Então, essa medição de temperatura, ela normalmente ou é feita através de, de pistolas, né, o handheld, onde você mede a temperatura da, da pessoa, seja na testa, no braço ou, ou de distância, existem vários modelos disso de, daí, e existem as câmeras termográfica, a, a, termográficas que conseguem, através de uma imagem a, maior, determinar a temperatura de cada uma das pessoas e já através de analíticos te dizer se ela está com temperatura acima do normal ou não. Então, ela consegue até diferenciar isso daí, então, e consegue pegar 30, 50 pessoas simultaneamente. Então, é um, é um processo uh, muito mais amplo. Então, essas seriam as primeiras grandes tecnologias imediatas, né? Mas é uma tecnologia que já existe, ou seja, exceto as câmeras termográficas, câmeras dentro do shopping já são umas coisas naturais, faz parte da segurança do shopping. Um shopping center em média, tem de 150 a 300 câmeras. É um, é um número que existe de câmeras dentro do shopping Ninguém faz ideia. Então, existe uma cobertura muito grande. E ainda mais onde existem áreas uh, onde você tem uh, propensões a ter tipo assaltos, como joalherias, etc. A, tal, a segurança é até um pouco maior. Às vezes, você, às vezes você nem vê a câmera exatamente, mas ela está lá, às vezes escondida, camuflada mas ela está lá. Então, uh, então as câmeras de, de, de controle, de, uh, de visualização das pessoas, elas já existem, é uma tecnologia que já existe. O problema é o seguinte, e do no novo normal, como elas vão funcionar? Se você tem imaginar no passado, 200, vamos imaginar que um shopping médio tem 200 câmeras. Se você botar um sujeito na frente de uma televisão, que tenha lá 16 câmeras, 102 câmeras, e passa o mesmo programa sem som durante horas a fio, você pode passar com um elefante branco que certamente ele não vai notar. É impossível uma pessoa olhar e verificar o que está acontecendo em tudo. Então, no passado, não tinha outro jeito. O cara ficava olhando, passava o um elefante banco e não simplesmente a coisa morria. Hoje em dia, não. Hoje em dia existem analíticos, existem vários analíticos que analisam a situação em função da situação, ele te dá uma resposta e que avisa o operador que algo de anormal está acontecendo. Então, um exemplo. Uh, está acontecendo uma briga. Uma briga é um fato que ele consegue identificar. Você tem... O, hoje em dia, o novo normal, você não pode ter aglomerações. Então, aglomerações é uma das coisas que os analíticos modernos estão se preocupando. Então, se você tem um local onde você tem muito mais gente do que deveria ter, o próprio sistema avisa ao operador, dá um, um pop-up e tal, te avisando que, olha, na área tal, no andar tal, está acontecendo uma aglomeração maior do que o normal de pessoas. Tá? Então, essas são algumas aplicações do novo normal. E as coisas que não são do novo normal, que estão analíticos... Por exemplo, é comum crianças se perderem dentro de shopping centers. É muito comum. E, normalmente, já existem analíticos que identificam tipos de pessoas. Então, olha, é uma criança. Então, a pessoa fala, ah, sumiu minha, meu filho, sumiu minha filha, sumiu. O guarda já avisa, falou, como é que a sua filha estava vestida? Ah, estava vestida com um vestido vermelho. Ah, então tá bom. Então, começa a analisar o vestido, uma criança vestido vermelho. Aí, aparece, aparece na tela... A, a imagem de algumas crianças a, a pessoa apresenta para a mãe ah a é minha filha é essa segunda ah essa segunda aí já identifica já sabe o caminho por onde ela passou e ela falou oh, ela está na loja da, da Nike agora ela entrou na loja da Nike então então existem analíticos hoje que dão uma uma qualidade, uma segurança para o cliente bastante grande. Né? Então, isso estamos falando de segurança, porque nosso ambiente é de segurança. Existem outros aplicativos, por exemplo, de Wi-Fi, etc. Hoje em dia, você entra dentro de um shopping com o seu celular, você tem uma cobertura completa. Mas, ao mesmo tempo que você tem a cobertura completa, o shopping sabe que você está lá, que o senhor Brito está presente, que o senhor Silvano está presente. E ele falou: Olha, seu Silvano, nós temos aí uma, uma oferta nas lojas XPTO, onde se o senhor chegar lá em 15 minutos, você vai ter um desconto especial. São serviços tecnológicos, hoje, hoje, que você consegue dar ao cliente uma experiência completamente diferente. Outra coisa, eu estou indo para o shopping. Normalmente, os mais modernos, alguns têm uh, locais onde dizem estacionamento, controle de estacionamento mas você tem que chegar no local, olhar e procurar uma luzinha verde. Falar, oh, nesse daqui você tem 10 vagas, nesse andar você tem 50 vagas. Só que onde estão essas 50 vagas? Não sei. Já uh, existem aplicativos onde você, da sua casa, estou indo para o shopping, eu digo que a hora que eu vou chegar ele já vai ter uma, uh, um local reservado para você, e no instante que você chegar dentro do shopping, ele vai te dizer, olha, vai para o pavimento 2, entre no box ou na ala 35, e você chega e tem lá só local reservado. Então, existem experiências tecnológicas para shopping muito interessantes. Mas voltando ainda para a parte de, de tecnologia. Uma das coisas que a gente se preocupa muito, todos os... Uh, as pessoas que vão no shopping, é a parte de higienização. Então, você vai pegar álcool gel, etc., tal, e é o normal, máscaras. Ah, uma das coisas da, de, de vídeo analítico é o uso de máscaras. Então, se uma pessoa está andando sem máscara, automaticamente aparece aquele pop-up na, na tela do operador dizendo olha, aquele senhor está andando sem máscara. Então, tem esse tipo também de analítico. Mas o que eu dizer é o seguinte, você vai ter que lavar a mão, você vai, ter, vai comprar uma série de objetos. Então, eu já teve experiência de, de grandes hipermercados onde você sai com o seu carrinho, coloca o seu carrinho dentro de um box. Esse box tem a luz ultravioleta. Essa luz ultravioleta ela vai te desinfectar o seu, todos as, a, os locais onde a luz atingir, ela vai fazer uma desinfecção. Então, agora, é qualquer luz ultravioleta? Não, não é qualquer luz ultravioleta. Então, a, a, o, o espectro do ultravioleta, normalmente, o pessoal divide em três grandes espectros, chamado A, B e o C. O A e o B não têm muito efeito germicida. O que tem efeito germicida é o C, e não é em todos os espectros do C, é um espectro bem específico. Então, você tem que saber exatamente qual é a lâmpada, qual é a quantidade de lâmpadas. Existe toda uma tecnologia por trás para você identificar. E o que você pode fazer com essa lâmpada também? Colocar na saída dos fancoils, os fancoils são aqueles equipamentos, condicionadores de ar, que uh, recebe o ar, esfria o ar e joga de volta para o ambiente. Né, que dá aquela sensação de fresquinho dentro do shopping. Só que você pega esse ar e passa... Eles são dutados, então você passa por dentro desse duto, você coloca essas lâmpadas. E, novamente, tem que ter um cálculo de quantas lâmpadas, etc. Tal, e essas lâmpadas vão esterilizar o ar e vão deixar o ar completamente limpo. No caso da COVID, já foi uh, constatado pelo CDC, que é o centro de... De, de, de doenças dos Estados Unidos que chega a, a matar 99% do Covid tá? realmente é uma é uma, um rate muito, muito interessante e acaba usando essa, você acaba recebendo um ar já, porque o grande problema do shopping center é que o ar é renovado é, renovado não ele é circulado ele, é, ele tem uma renovação natural mas a grande parte dele é recirculado. Então, você pega o ar, junta todo o ar do shopping e devolve ele para a pessoa. Então, se existem pessoas, o, o, o vírus entra lá no meio de, dessa circulação. Então, se você tem esse, essa facilidade, ajuda. Agora, o, o Claudio vai, vai me dizer até, uh, devido ao grande problema da da queda de receita, hoje os shopping centers estão muito reticentes em fazer investimentos. Então, o investimento numa lâmpada dessa é caro, não é uma coisa simples. Você tem que mudar todo um perfil. Fazer Eu um sei, investimento é. numa câmera termográfica também é um investimento caro. Fazer uhum. analíticos para verificação de temperatura e de máscara também é um negócio não barato. Eu Ou sei. seja... O conjunto da obra é o momento pior que podia acontecer dentro do shopping. Eu tenho certeza, eu conheço muitas operadoras de shopping que teriam o maior prazer de colocar isso para atender o seu público. Não tem a mínima dúvida. Eles gostariam de ter isso. Só que não podem, porque já tiveram queda de receita, estão comprometidos, o investimento está cortado, porque não dá. Diferentemente de outros segmentos do mercado, indústria, por exemplo, que, tá, que tem investimento, o shopping center está zerado, está com a faca no pescoço em termos de investimento. Então, todas essas grandes tecnologias hoje, elas são muito boas, muito interessantes, porém, estamos sofrendo o problema da, da, da possibilidade financeira.
0: Enquanto, enquanto a gente, o Douglas esquenta a garganta fazer mais uma pergunta, eu vou dar um oi aqui para a galera que já está com a gente no chat também. Rapidinho, Douglas. Então, quem está aqui com a gente já faz tempo é o Paulo Mascarenhas, o Glauco Celestino. Acertei agora, Glauco. José Roberto da TechBird, Leonardo Batista, o José Barbosa, o nosso grande Benedantas, o Hiro Kramok, quem mais está aqui? O Antônio Egídio, o Messi, o né, Messi é, sommelier Maurício Thiattio <risos> e o José Barbosa aqui tendo um alô também do Shopping Grande Aviana. Show de bola, cara. Muito bom. Legal,
1: legal. Então,
0: manda bala, gol. Do... Temos o... ainda mais 24 minutos de batalha. É,
1: é um tema assim que se, veio, é, se a gente for parar para analisar precisaria de umas quatro lives emendadas uma na outra para a gente conseguir abordar tudo, né? Porque a gente está com duas pessoas aqui ricas de informações para passar para a gente, mas tentando puxar um gancho do que o Betone falou, passando a palavra para o Cláudio, a gente, o Betone comentou aí sobre a tecnologia, por exemplo, de detecção de uso de máscara, né? E, e a gente sabe que nem todo mundo quer seguir uma regra básica é, é, de Educação até, né, né, Silvana? Porque não é só pensar em você, é pensar no outro também. né Então, a gente tá falando aí de segurança, tecnologia, mas também tem a segurança humana. E, e aí, assim, eu não sei se tem ou não, se faz uso ou não de, de detecção de máscara, mas também tem o olho humano ali do segurança que tá acompanhando as pessoas que estão ali no, no shopping. Cláudio, como conseguir fazer de uma maneira humana, sei lá como você abordaria esse tema, mas como fazer uma pessoa entender ali, é uma pessoa que está sem máscara, ou ou não, até esqueceu, não sei, como fazer ela entender que ela precisa usar máscara, como abordar ela? É, isso é um, um,
2: um desafio bem grande. Eu anotei, eu fiz uma... Eu, eu acompanho algumas algumas informações, algumas notícias é, voltadas para esse tipo de problema em diversos em diversas empresas. Né? Nós é, trabalhamos muito com a conscientização do, do, da pessoa que às vezes está, está, está sem máscara ou está com uma máscara não posicionada. É, então, a, a segurança, ela tem que é, é, saber fazer uma abordagem cordial e uma abordagem de orientação, e não uma abordagem é, é, de repreensão. Então, né? é, tenho, levantei aqui três, três é, é, publicações em jornais. Eu vou ler rapidinho. Funcionária leva soco de cliente que se recusou a usar máscara em supermercado. Essa é uma. Mulher se recusa a usar máscara e dá tapa em cliente na farmácia. Essa é outra. Discussão por uso de máscara termina com assassinato de comerciante a tiros em Itapema. Quando eu observo, ou a equipe de segurança, a, 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 o pessoal linha de frente, vigilantes, controladores, supervisores, líderes, ou eu, 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 eu rodo bastante. Quando eu, eu, quando eu vejo uma situação dessa, na qual eu tenho que agir, eu tenho que pensar em milésimos de segundo, em poucos segundos, qual vai ser o resultado dessa orientação. É, a, gente tem a, a, a gente tem diversos, eu, eu disse três aqui, Diversas situações que o simples fato de você abordar uma pessoa é, pedindo para que ela use a, coloque na máscara, é, resulta numa crise muito maior. Essa crise maior é, pode gerar perda patrimonial, um risco de imagem, a, a uma vida humana, que já aconteceu é, em outros casos. Então, eu tenho que agir com cautela, com inteligência, e com um, um, um objetivo de orientação. Já teve casos de eu observar uma pessoa, uma, uma mulher, andando no corredor do shopping, tranquilamente, e me chamou a atenção. Alguma coisa me chamou a atenção nela. A gente está tão acostumado a ver as pessoas com isso tampado, que quando a gente vê sem a gente se estranha. E eu cheguei para ela e falei, senhora, boa noite, tudo bem? É, tô, tudo bem, o que aconteceu? Falei, senhora, não estou utilizando máscara. Ela ah! ela colocou a mão no pescoço, na rosto, e falou, verdade. Ai, moço, você vai me colocar para fora? Eu falei, não, senhora, a senhora esqueceu a máscara? Esqueci. Eu ando com um envelope lacrado, com uma máscara. Falei para ela, essa máscara é, é é de papel, é a máscara que, que se vê na farmácia e pode usar, senhora. Ela pegou, ela abriu e falou, nossa, mas como assim? Como assim? É, você tem uma máscara na cartola? Falei, sim, as pessoas esquecem, eu também esqueço, já aconteceu isso comigo. É, se eu chego para uma pessoa ou algum funcionário da segurança chega, faz uma abordagem um pouco mais truculenta, se ela está sem máscara, se ela não pode andar dentro do shopping. É, é, você muda o foco, a pessoa se sente afrontada. Tem a outra situação, tem as pessoas que não querem mesmo utilizar uma máscara. Tem as pessoas que são resistentes e que ela vai para o enfrentamento. Só que eu, como gestor de segurança, analista de risco, e eu sempre penso em como eu vou gerenciar uma crise, eu já tenho que diminuir a animosidade e não trazer esse problema para mim. Então, é aí que a gente trabalha com tecnologia de monitoramento, é aí que a gente trabalha com... com, com é, envolvimento dos órgãos de segurança pública. É aí que a gente trabalha é, num bom contato com os nossos parceiros é, da Guarda Civil Metropolitana, da Fiscalização da Vigilância Sanitária. Porque eu não vou entrar em confronto com essa pessoa, eu vou monitorar e registrar tudo, ao mesmo tempo que eu tô acionando um órgão competente. Na hora que essa pessoa for abordada por um Guarda Civil Metropolitana ou por alguém... Da, da Vigilância Sanitária, a gente vai estar acompanhando de longe. E vamos, assim, eximir um pouco da responsabilidade né? é, e não vamos gerar uma crise maior. Ah, o Decreto 64.959 do Estado de São Paulo, e depois teve a Resolução SS 96, de 29 de 6 de 2020, ela, ela traz é, os, os valores das multas. Então, R$ 551,00, para cidadão em situação irregular, 5.278 para o estabelecimento, 1.380 para estabelecimentos que não estão com a, com, a, com a informação, que não está com, a, é, é, com o informativo de que é necessário o uso obrigatório por decreto. Ou seja, nós estamos cumprindo a nossa missão. A pessoa não quer cumprir a dela. Segurança pública, vigilância sanitária, é o limite da lei. A segurança ela tem que atuar no limite onde é compatível a sua atividade. Eu eh, ou a equipe ir para um confronto, eh, usar de força física, você não vai entrar. Entrar na frente, nós acompanhamos os resultados aí em outros estabelecimentos que são trágicos. E nós não vamos trazer essa tragédia para o nosso, nosso quintal, para o nosso espaço, exatamente para evitar a perda de, de, de vidas né? E, e ter que gerenciar uma crise maior ainda por causa de uma máscara. Não seremos omissos, é, mas nós vamos é, acompanhar essa ocorrência do início ao fim, até que a pessoa ou coloque uma máscara ou seja atuada por, por, por algum órgão competente. Não é, é fácil. Fazer. E, e
1: é Você comentou você comentou que as ações necessárias precisam é, ser tomadas. né? Muitas vezes você precisa uma parceria, né, com um outro órgão de segurança, ou segurança pública. É, é, o Betone, eu imagino ele no pré, pré planejamento do shopping na área na área de projetos, né? Como ele, eu queria entender se o Betone faz algum tipo de análise referente a isso. E no caso do Cláudio, como ele trabalha com isso? Porque ele é o, ele é o usuário. Então, Betone, você você tem no seu planejamento esse tipo de demanda dentro de análise de risco alguma coisa referente a, a ter esse trabalho de já se preocupar com isso ou isso depois já pula para uma demanda já de uma pessoa como o Cláudio porque a gente está falando de um conjunto de informações né está falando de segurança eletrônica e segurança é, no geral ali falando sobre esse trabalho de segurança pública né existe algum tipo de pano para isso e o Cláudio é, é, com o uso desse plano, como que é esse relacionamento, é fácil de lidar, é fácil de, de, de porque eu, eu fico imaginando, ou talvez o Silvano teve eu tô fazendo pergunta, talvez o Silvano deve pensar a mesma coisa, eu fico imaginando como um gerenciamento de, 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 de sei lá, polícia militar, civil, SAMU, é, defesa civil, isso deve ser uma maluquice, para quem planeja e para quem usa, como que vocês veem isso? Primeiro, é, Betoni eu vou
3: falar primeiro, porque eu acho que essa é uma pergunta diretamente para o Cláudio, eu acho que ele vai poder explicar isso de uma forma bastante completa. No, você me perguntou quando a gente está fazendo o projeto do shopping, ou seja, quando ele nem existe ainda. Né? Então, o que, que a gente deixa? Normalmente, um shopping, ele tem uma necessidade, cada operadora de shopping tem uma visão de segurança dentro do shopping, certo? Então, se você pegar... Para uh, um determinado operador e pegar aquele mesmo shopping e botar na mão do pessoal de segurança da outra operadora, vai existir diferença de conceitos, etc. Tal. Eu diria que 90% é mais ou menos uh, coincidente. Vai existir aqueles 5, 10% que cada um usa a sua, uh, a sua experiência em cima disso. Mas quando você faz um shopping, então, por exemplo. Eu falei que um shopping tem de 150 a 300 câmeras. Tem shopping que, quando inicia suas operações, isso lá atrás, ele não, não coloca todas, ele coloca um terço. Só que nós, como projetistas, nós não podemos chegar e falar... Bom, então nós vamos colocar um terço. Nós temos que pensar o shopping na sua operação completa, no seu... Do uh, seu mundo vivendo ele na operação total. Então, nosso projeto, toda a infraestrutura, está pronta para atender 100% das câmaras. O que a gente faz é: olha, tais e tais coisas vão ficar como previsão. Então, numa fase inicial, numa fase inaugural, vai entrar com uma parte mais uh, reduzida, e ao longo do tempo, até com a própria receita do shopping. Acaba, virando, acaba saindo de, de CAPEX para OPEX do, do shopping. Uh, toda essa parte de comunicação, de segurança, etc., isso está totalmente planejado lá, quando o shopping nem sequer uh, foi construído. Porém, a parte que você colocou, que é muito importante, que o Cláudio vai explicar isso de uma forma acho, muito mais uh, uh, com conhecimento do que eu, é a parte de relacionamento com órgãos públicos. Isso é um telefonema, é um, é um contato íntimo com determinados tipos de, de pessoas. Então, uh, na fase de projeto, não. Não isso é muito mais operação e execução do, do dia a dia do, do shopping. Mas eu, claro, eu, falo assim,
1: na, na, eu falo assim, por exemplo, na, na, na fase de projeto, quando eu disse, é por exemplo, ex, existe uma avaliação regional para saber se aquele shopping que está sendo construído naquele local ele vai ser atendido por esse tipo de, de, de terceiros, né ou... Isso não também não entra para... Pra... Na
3: realidade, a localização do shopping ela é muito importante, ou seja, a gente tem que fazer uma análise de risco sobre o local. Então, o entorno, o, o shopping ele não somente ele é monitorado internamente, ele é monitorado externamente, o entorno dele é muito bem monitorado, o que entra, o que sai, toda a parte de docas. Uma coisa muito comum em shopping center é o pessoal bater o carro fora, chegar lá, Bate na administração, olha, alguém bateu no meu carro aqui dentro. Então, se você não tem mecanismos de filmar o carro quando entra, e filmar, e, e aí quando a pessoa reclama, falou: não, quando o senhor entrou, o carro já estava batido. Então, nós temos que tomar esses cuidados, parece brincadeira, mas o pessoal bate fora e quer responsabilizar o shopping por conta de uma responsabilidade que não é dele. Então, isto é uma coisa que a gente tem que olhar. Então, a parte de segurança, quando a gente faz um projeto, nós trabalhamos com pessoas como o Cláudio, que nós fazemos a primeira proposta, eles vêm com a, o conceito deles, nós ajustamos e deixamos o shopping prontinho, pensado, para aquela operadora, para aquele local. Então, é um negócio muito uh, tailor-made, né? de alfaiate,
0: ou seja, feito sob medida. Eu vou dar, eu vou dar uma missão impossível agora para o Cláudio. Cláudio, nós temos 10 minutos ainda de programação. né? O, o, o Douglas deixou quicando aqui uma pergunta que eu acredito que deve ser referente, por exemplo, ao relacionamento que a gente tem que construir com as instituições, né? de segurança pública também, que tem ali, que cuidam da região de um estabelecimento, onde a instituição está sendo colocada. Como é essa relação e, enfim, né? como construir isso para você estar bem protegido também, junto a esses players?
2: Perfeito. Não tem como você falar de segurança privada e o sucesso dos seus sistemas de prevenção e ação em situações de crise, sem ter um contato direto com segurança pública. Né? Quando eu falo de segurança pública, é guarda civil metropolitana, polícia civil, polícia militar, é, grupamentos de bombeiro, o que é importante é trazer essas instituições para conhecer a sua casa, para conhecer o seu espaço. Eu tenho um olhar clínico voltado para a segurança privada, quando eu faço um contato com o com um comandante do batalhão, quando eu faço contato com o um delegado, quando eu faço contato com o um comandante de um grupamento de bombeiro, eu vou ter a visão externa de quem vai me atender numa situação de crise. Né? É, algumas normas técnicas e, e regulamentos do bombeiro, inclusive, é, determina que você tem um plano de emergência e que nesse plano de emergência tem que ser atualizado anualmente, o bombeiro local tem que saber por onde que vai entrar uma viatura, ele tem que saber quando vai atender uma situação de incêndio, quem que ele vai procurar, quem que é o chefe da brigada. Então, nós temos aí uma, uma uma determinação por regulamentos e por normas, mas que não não podemos e não devemos cumprir só por uma determinação é, é, de regulamento. A gente tem que fazer o, o, o esse relações públicas. Eu tenho que trazer a, a polícia para dentro do, do, do meu ambiente eu tenho que convidar a equipe que está patrulhando para tomar um café. Eu tenho que fazer um... Desculpa. Eu tenho que fazer um, um, um contato é, é, com o delegado e, e levar é, informações para essa delegacia sobre a quantidade de ocorrências e tipo de ocorrências que nós temos é, comum no, no nosso shopping. Então, essa relação ela é muito importante. Essa troca de informação ela é muito importante. Quando eu trago essa relação, quando eu trago essa, essas instituições para conhecer o shopping, para participar das nossas operações, eu tenho certeza que lá fora vai ter um criminoso, porque full time, a gente tem a, a, o, o criminoso observando a, o, seu, o seu objetivo, observando a vulnerabilidade. Então, se toda hora eu tenho uma viatura patrulhando, não que ela está patrulhando para o shopping, tá? mas que ela está é, é, acessando para fazer um contato, para identificar algum problema. É, se eu tenho um criminoso que está observando essa, essa atividade, ele já, já cai por terra a, a vontade dele cometer um crime aqui, porque ele sabe que vai ser difícil. Né? Então, se eu levo para o batalhão local, que existe uma quantidade enorme de, 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 de veículos suspeitos é, no, no, no meu estacionamento, de pessoas com veículos suspeitos no, no estacionamento, em atitudes suspeitas é, é, no estacionamento, ele pode linkar essa informação com a, através do Detecta com a quantidade de veículos com é, é, comunicação de roubo e furto que estão transitando no meu espaço. Então, ele já tem um link de informações. Porra, o o Cláudio disse que tem uma atitude terrível, é, é, muito intensa, de pessoas em atitude suspeita no estacionamento com veículos mas e o meu número pelo Detec está informando que aquele naquele local eu tenho um, um trânsito enorme de veículos com, com, com queixa de furto e roubo. Já linkou a informação, eles vão entrar no shopping para poder resolver esse problema, para poder prender algum criminoso, recuperar veículos e eu vou ter o Estado é, é, com suas forças de segurança atuando junto com a segurança privada, junto com a gente. Isso é uma, uma, um, um ganho muito grande, isso é muito bom. É, eu garanto que quando um gestor de segurança bate na porta do comando da diária da companhia, do, do batalhão de diária, fala é, geralmente uma companhia ela, ela é, é comandada por um tenente ou por um capitão, chega lá capitão, tenente, eu sou o gestor de segurança do shopping tal é, e quero criar um plano contigo quero desenvolver um treinamento gostaria que vocês fizessem um treinamento junto com a gente você traz, é, é, os órgãos de segurança pública, eles gostam disso eles, 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 eles veem isso com bons olhos, porque nenhum comandante é, de área quer ter o seu relatório do seu, do seu da sua, do seu da sua área com índice altíssimo de ocorrência. Então, se ele tem um braço forte, um braço amigo para poder unir forças, levar informações, é, trocar experiências, ele vai auxiliar na queda de ocorrências, ele vai auxiliar é, no crescimento de, 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 de medidas preventivas e todo mundo ganha com isso. Né? Isso é muito, muito importante. Eu atuei muito em, 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 em museus. Um dos maiores riscos que nós temos é, em, em museus hoje é, é o risco de incêndio. Né? Nós estamos tratando de, diferente de um, de um bem comum. Nós estamos falando da infungibilidade de um bem, de, um, de, um, de uma obra de arte que não tem como você substituir por outra. Então, quando o, o fogo ele pode destruir, você acabar com uma história. Né? Então, quando a gente fala de museu Fugindo um pouco das, das das, da temática né? A gente Conversa muito com o bombeiro Traz o bombeiro para dentro Para uma situação crítica A gente ter o, o apoio, o braço é, é Forte dessa desse, desse órgão de segurança pública Para nos ajudar Numa situação de crise Eu considero isso fundamental E aonde eu estiver Pode ter certeza que eu estarei batendo Na porta do batalhão, da delegacia Para falar, eu tô aqui os índices de, eu tenho que estudar eu tenho que entender o índice de criminalidade na minha região eu tenho que entender a minha a, a sociedade do meu entorno eu tenho que entender qual é o, o meu problema e eu tenho que bater na, na porta do, do, do da autoridade policial e falar eu não quero ensinar o seu trabalho, só que nós temos um problema e a gente pode trabalhar em conjunto isso é fundamental caramba, nós temos só três minutos
0: para por mim eu ficava aqui até meia noite não tenho dúvida, não tenho dúvida. E, e é tão importante isso, porque, assim como, por exemplo, né, no momento que você, gestor, contrata um trabalho com, do, do Betoni como projetista, por exemplo, e é importantíssimo você ouvir o que ele tem para te falar, ele ouviu o que você tem para falar, para que vocês dois possam tirar dali o melhor projeto possível para atender, né, a, a inclusive na temporalidade disso, porque não é um projeto que vai ficar funcionando em dois anos, há uma questão de temporalidade muito importante nesse, nesse projeto, na relação com, as, com esses players de segurança também, é, é, segue a mesma de, demanda, né? Então é importante você estar junto, por quê? Porque às vezes ele vai ter uma leitura que você não tem, você vai fornecer uma informação ou um, um background que ele ali naquele momento não tem, então realmente acho que você está corretíssimo, corretíssimo. E também correto você estar em falar que é muito pouco tempo mesmo, né? A gente realmente, o tempo ele urge, mas é bom deixar aquele gostinho e quero mais, assim já pode chamar vocês para voltar. E nesse momento eu sou obrigado a pedir para vocês né, suas considerações finais aí desse bate-papo, começando, por favor, pelo Roberto Bertoni, depois o Cláudio Coelho e fechando aqui essa parte, o Douglas, por favor.
3: Obrigado, Silvano. Bom, primeiro, eu agradecer por estar no, comemorando o primeiro ano junto com vocês. Foi um grande prazer, realmente me deixou bastante contente. Uh, quero agradecer muito ao Cláudio também. Eu acho que ele foi de uma, uh, uma experiência, uma sabedoria. Eu acho que engrandeceu esse nosso bate-papo. Então, muito obrigado, Cláudio. Uh, acho que nós, todos nós aqui aprendemos com você hoje. E, e eu quero agradecer a, a Avantia pelo pro promover esse trabalho legal, bacana. E agradecer a todos que estiver aqui presente nos nos ouvindo, tiver a paciência de aguentar uma hora aí de bate papo gostoso e de aguentar no bom sentido, de nos dar ouvidos para que nós podemos passar nossa pequena experiência para eles também. Então é isso daí. Muito obrigado a todos.
0: Muito obrigado, Betoni.
2: Agradeço, Betoni, pelo 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 os elogios, mas eu sou um eterno aprendiz, eu aprendo muito com vocês também. É, quero agradecer a, a Avante, Silvano, Douglas, Karen pelo pela oportunidade é, de estar tá aqui batendo esse papo. Tem muita coisa para falar, é, tem bastante tema. Eu eu sou um cara que falo bastante. Se não me der uma pausa, eu não eu, eu, eu vou vou embora. Um, um tema liga o outro. É, a gente entende aí a, a, o cronograma, mas quero agradecer a todos pela, pela oportunidade, quero agradecer o pessoal que está nos, nos assistindo pelo, pelo, pelo YouTube se tiver alguma, alguma dúvida alguma pergunta que não dê para fazer nesse momento, depois ser registrado através do, de, do, do Douglas de você, Silvano eu me coloco à disposição para responder e, e, e e bater esse papo por e-mail e, e continuo à disposição é, para as próximas, se tiver. É, a gente não falou de um tema aqui muito bacana, não, porque não foi, mas é por causa do tempo, mas a humanização da segurança era uma, uma, algo legal que a gente poderia é, falar é, em outro momento, mas eu entendo aí que o tempo é bem, bem, bem curto. De qualquer forma, termino agradecendo a todos vocês, a todos os participantes, e, e me colocando à disposição caso preciso de alguma coisa. Muito obrigado. Gratidão, Cláudio.
1: É, eu, eu já ia até aproveitar para te dizer o seguinte, faz muito sentido outra, outra live, assim e com os dois separados na próxima, porque o conteúdo do shopping ele tem muito mais assuntos. Eu até comentei com a Karen que faz muito sentido também ter uma, uma outra live com o Betone, porque o Betone tem uma experiência vasta no mercado para falar sobre projetos, né? Inclusive a gente tem um, um recadinho lá do Zé Roberto na live que ele até falou lá painel de qualidade Betone é ícone, né? E realmente o Betone é um ícone muito conhecido no, no nosso mercado. E eu que agradeço hoje, é, é, quando a gente não tem tempo para falar significa que foi muito produtivo, né? A gente tem muito a agradecer ao Cláudio, né? Pela experiência dele. Tenho certeza que o Cláudio vai aparecer aí nas, em outras lives do CT, né? O Silvano vai colocar ele em alguma outra coisa, o Betônio também, Idem, faz total sentido os dois. E eu que agradeço como a Avante está aí sempre, é, tá comemorando um ano né, de, de lives e para a gente é uma satisfação enorme estar com, com duas pessoas aí que tem um conhecimento, uma experiência e subiu o seu alto hoje, né, né, Silvana? Muito obrigado.
0: Sem dúvida. É para isso que a gente acorda todo dia, para aprender cada dia a mais. Obrigado, Avante, pela confiança de trazer o Security Talks aqui para a nossa casa. A gente fica muito feliz. Eu, especialmente, né, porque eu, tenho, eu vejo tudo de camarote aqui. Então, é fantástico. E já convidando vocês aqui para a semana que vem, nós teremos como convidado especial Wagner D'Angelo, que é diretor de segurança Brasil, com o da Merck, Sharp Dome Então, vai ser um bate-papo também muito, muito legal sobre implantações e gestão de processos de segurança em corporações multinacionais. Deixo aqui minha gratidão muito grande para o Cláudio. Com certeza, a gente vai conversar bastante ainda Comentou e também, já fazia tempo que a gente não se falava, estou matando aqui um pouco da saudade. Douglas, você já manda mais do que eu aqui, mandou muito bem hoje de novo. Muito obrigado, Maurício, a galera da Avante, a toda Karen. A gente segue com a programação normal do CT. Não se esqueça agora às 19 horas. Temos a live Top Secret com uma grande novidade para o mercado de segurança eletrônica. Não perca, a gente só vai contar às 19 horas. Fica aí no nosso canal de segurança, CT Segurança no YouTube. E a gente se vê daqui a pouquinho na programação. Obrigado, pessoal. Obrigado, meus amigos. Até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau.
2: Tchau.